0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag, ab 10 auf Bayern 1. Und vor allem Gesundheit. Dieser Wunsch gehört einfach dazu, wenn wir zu einem Geburtstag gratulieren. Doch was ist, wenn es anders kommt? Krank sein braucht den rechten Platz in Köpfen und Herzen. Kranke brauchen einen guten Ort in der Gemeinschaft. Erst dann leben alle in gesunden Verhältnissen. Pastoralreferentin Maria Anna Immerz aus Dillingen denkt darüber in der katholischen Morgenfeier nach.
1: Ach klar, so einfach wäre es gewesen. Warum ich da nicht draufgekommen bin? Ich sitze am Computer und arbeite an einer Präsentation für eine Veranstaltung. An einem Bild bleibe ich dauernd hängen, irgendetwas blockiert bei der Bearbeitung der Farben, Kräftiger müssten sie unbedingt werden, damit das Bild stark wirken kann. X-mal klicke ich im Bildbearbeitungsprogramm die Funktionen durch. Es klappt einfach nicht. Ärgerlich, so viel Zeit und nichts ging voran. Am nächsten Morgen frage ich meine junge Mitarbeiterin. Ich weiß das auch nicht auf Anhieb, sagt sie. Aber kein Problem, ich schaue kurz nach. Sie gibt wenige Begriffe in die Suchmaschine im Rechner ein, überfliegt die Ergebnisse und nennt mir drei einfache Klicks, mit denen ich die Farben meiner Bilder präzise bearbeiten kann. Klar, wäre ganz einfach gewesen, warum ich da nicht draufgekommen bin. Als jemand, die nicht mit dem Computer groß geworden ist, denke ich manchmal einfach nicht dran, schnell den PC zu fragen. Wie geht das? Im digitalen Zeitalter fragt man den Computer fast für alles auch für komplexere Fragen des Lebens, auch für Zwischenmenschliches. Wie finde ich Wanderfreunde? Wie finde ich einen Partner fürs Leben? Wie werde ich glücklich? Wenn ich mich da auf entsprechende Plattformen klicke, sehe ich freilich auch, je komplexer die Anliegen, desto vielfältiger und unübersichtlicher auch die Antworten. Ein Dschungel an Vorschlägen, man bräuchte dafür einen Extrakompass. Platte Antworten befriedigen in Lebensfragen ja nicht. Und mit finanziellen Interessen, die Antworten in der Suchmaschine ganz nach oben pushen, will ich meine Lebensfragen gewiss nicht verquickt haben. Wie geht das? Was ist wichtig? Lange vor dem Computerzeitalter hatte man dafür auch Bewährtes. Inhaltsverzeichnisse und Stichwortregister in Büchern zum Beispiel. Schlagzeilen für wichtige Nachrichten. Ouvertüren in der Musik, wo die wichtigen Themen einer Oper anklingen. Schon vor 2000 Jahren achtete man darauf, dass Wichtiges rasch erkannt und gefunden werden kann, auch im entstehenden Neuen Testament der Bibel. Der Evangelist Markus hat sein Evangelium zum Beispiel so komponiert, dass man gleich ganz vorne in den ersten Abschnitten sehen kann, »Darauf kommt's an«. Das muss ich blicken und verinnerlichen, damit der Glaube an Gott lebendig wird und trägt. An diesem Sonntag begegnen Katholiken in ihren Gottesdiensten einer Geschichte, die genau solchen Stellenwert hat. Eine Mustergeschichte für Wesentliches. Ganz weit vorne im Markus Evangelium steht sie. Noch vor dieser Geschichte steht das erste Wort aus dem Mund Jesu, wie sein Motto:
2: Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium.
1: Evangelium ist angesagt, frohe Botschaft, dafür steht Jesus. Und für die Einladung, es gibt die Perspektive Reich Gottes, nimm sie, stell dich drauf ein im Denken und Handeln. Himmel, Glück, Gott hält es uns hin, zum Greifen nah. Musik Und wie geht das Reich Gottes? Wie kann man frohe Botschaft von Gott spüren, erfahren, real und greifbar? Möglichst nicht irgendwo exklusiv, sondern im Alltag. Klicken wir uns also rein in die Mustergeschichte, die der Evangelist Markus weit nach vorne gestellt hat, damit jeder gleich sieht, so geht das, ganz lebensnah.
2: In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, »Wenn du willst, kannst du mich reinmachen.« Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, »Ich will. Werde rein.« Sogleich verschwand der Aussatz, und der Mann war rein.
1: Wer schon einmal Gürtelrose, Neurodermitis, schweren Herpes oder Kretze hatte, ahnt, was da in Jesu Nähe geschehen ist. Juckreiz ohne Ende, zermürbende Schmerzen, Alarmzustände im Körper, Hautveränderungen, die man nicht vor unangenehmen Blicken verbergen kann. All das auf einen Schlag beseitigt, das ist Erlösung. Doch die Mustergeschichte vom Reich Gottes geht tiefer unter die Haut. Wer damals von Aussatz befallen war, hatte nicht nur schlimme körperliche Leiden. Der musste mit schwersten seelischen Verletzungen klarkommen. Zum Schutz vor Ansteckung galt das Gesetz »Halt dich total raus aus Gemeinschaft«. In befestigten Städten durfte kein Aussätziger leben. In Dörfern nur ganz am Rande. Durch ungekämmtes Haar und laute Rufe »Aussatz, Aussatz« musste man andere immer vor sich warnen. »Lebendig tot« waren Aussätzige denn aus der ursprünglichen Hygieneregel war eine kultische Regelung geworden. Aussatz machte unrein, man war draußen auch aus der Glaubensgemeinschaft, sogar aus dem Zugang zu Gott. Aussätzige waren rausgesetzt aus allem, was Leben ausmacht. Allenfalls Gott selbst könnte davon befreien. Mit dieser Brille muss man auf die Mustergeschichte vom Aussätzigen schauen. »So geht Reich Gottes«, müsste man eigentlich so erzählen.
2: In jener Zeit kam ein Ausgeschlossener, ein lebenslänglich Verdammter zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, »Wenn du willst, kannst du bewirken, dass ich wieder dazugehöre, zu den Menschen und zu Gott.« Jesus war berührt von dieser Not. Er streckte die Hand aus, ging in Berührung mit ihm ohne Handschuhe, ohne Maske und Schutzkleidung, ohne Berührungsängste und sagte, ich will, alle Grenzen zwischen dir und den Menschen sind aufgehoben. Auch die abgebrochenen Brücken zwischen dir und Gott sind wieder begehbar. Zugleich verschwand, was den Mann heillos ausgeschlossen hatte. Er war heil, nicht nur an der Oberfläche, sondern bis tief hinein ins Innerste. Musik
1: so geht Reich Gottes. Für alle Zeit sollen Menschen das auf einen Blick sehen können. Darum hat Markus es gleich vorne ins Evangelium gesetzt. Jeder soll diese Perspektive finden, der sich nach Heil sehnt für sich und die Welt. So geht Reich Gottes. Isolation wird aufgehoben. Gott macht den ersten Schritt. Ins Urvertrauen holt Jesus zurück. Wunden und Verletzungen und Verhärtungen und Versteinertes sollen heilen. Die Heilung des Aussätzigen ist das Muster. Reich Gottes ist, wenn gesunde Verhältnisse wachsen. Wenn keiner Angst haben muss, zu kurz zu kommen, nur weil es den Andern gut gehen soll. Vielleicht auch darum hat die gute Botschaftgeschichte im Markus-Evangelium noch den eigenwilligen Schluss.
2: Jesus schickte den Aussätzigen weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm, sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung da, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, so sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm.
1: Der Weg zum Priester sichert, du bist geheilt vom Aussatz. Es stimmt. Und damit, Gott muss gehandelt haben. Warum aber soll von der spektakulären Gesundung nichts erzählt werden? Vielleicht, weil der Hype übersehen ließe, Heilung, gesunde Verhältnisse im Reich Gottes sind nie nur Oberfläche. Jesus ist nicht der göttliche Solist, der alles herbeizaubert. Er will andere anstecken und ermutigen. Lass auch du dich tief ein. Lass verkrustete Sichtweisen aufweichen. Setz dich der Veränderung aus. Alle sollen heilsam unterwegs sein, sich berühren lassen von Not und mit anderen ohne Berührungsängste menschlich umgehen. Jesus ist Realist. Wer Isolation aufbricht und Menschen vom Rand in die Mitte holt, gerät selber schnell ins Abseits, bis heute. Wer sich um Flüchtlinge kümmert, kann abschätzige Bemerkungen ernten. Wer sich straffälliger annimmt, wird schon mal für dumm erklärt. Und wer über Jahre dementen Senioren hilft, wird gern als unverbesserlicher Gutmensch belächelt. Jesus hat es auch erlebt. Er, der ohne Berührungsängste gezeigt hat, wie reich Gottes geht, wurde nach und nach isoliert, heillos verdächtigt, aufs Kreuz gelegt. Erst als Gott ihn auch da nicht hängen ließ, war bestätigt, das Urvertrauen in Gott trägt durch. Sein Heil ist grenzenlos, auch an Todesschranken. Es gehört zum Wunder des reiches Gottes, dass Menschen sich da nicht beirren lassen. Berührend lebensnah und berührend zart, hat das Reinhard May einmal besungen. Gute Seele, Schwester, Freund, heißt der Song. Menschen, oft selber eher am Rand, haben ihm geholfen in grenzwertigen Situationen das vergisst man ein Leben lang nicht mehr.
0: Die Gedanken gehen zu dir und mein Blick erinnerungsfels Wärmt mir die Seele, wärmt mir das Herz. Der dicke Junge der Abseitsstand kam übern Schulhof und gab mir die Hand. Der dicke war's, der mich annahm, als ich neu in die Klasse kam. Der mit dem keiner spielen mag, ist ein guter Freund für den ersten Tag. Neue werden ja erstmal gemobbt, erstmal gepisagt, erstmal verklappt. Der dicke Junge hat mich hat meine Prügel stumm eingesteckt, hat seinen Rücken für mich krumm gemacht. Jeder Hieb, der ihn traf, war für mich gedacht. Dicker junge Schwester, Freund, bin ein Leben lang rumgestreut, mit dieser Dankesschuld in mir. Die Gedanken gehen zu dir. Und mein Blick ums wärmt mir die Seele, wärmt mir das Herz.
1: Gesunde Verhältnisse im Miteinander, die Schwächeren haben ihren Platz, das geht. Gottes Reich ist zum Greifen nah. Dazu gibt es eine tolle Fügung im Kalender. Ausgerechnet heute, wo in allen katholischen Kirchen der Welt diese frohe Botschaft von der Integration des Aussätzigen bedacht wird, wird, weil 11. Februar ist, der Welttag der Kranken gefeiert. 11. Februar führt an einen besonderen Ort auf der Welt, von dem man gerne sagt, dort hätten die Kranken immer Vorfahrt. Es ist das Städtchen Lourdes in den französischen Pyrenäen. Am 11. Februar 1858 erlebte dort die kleine Analphabetin Bernadette aus der verarmten Familie Soubirou, dass die Mutter Gottes ihr erschien. Hier, wo eine Kleine vom Rand der Gesellschaft den Himmel offen sah, erlebten Jahrzehnte später Menschen, dass sie heil wurden, manche körperlich. Viele andere spürten da, ich bleibe zwar krank, aber ich kann meine Einschränkungen annehmen. Ich sehe sie nach meiner Pilgerfahrt in einem anderen Licht, in größerem Zusammenhang. Ich bin nicht allein. Ich kann neu oder vielleicht zum ersten Mal glauben, Gott ist da. Er hält mir immer noch eine Perspektive offen. Und Menschen glauben mit mir und helfen mir, sogar heraus aus der Isolation meines jahrelangen Krankenlagers, sogar auf einer Reise über Länder- und Kontinentalgrenzen bis Lourdes. Mein Horizont wird wieder weit. Vor gut 30 Jahren wurde der 11. Februar als Tag, an dem all das begann, zum Welttag der Kranken bestimmt, von einem, der selbst gebrechlich und krank war, Papst Johannes Paul II. Er hatte das feine Gespür für die Kirche und jede Gemeinschaft, ob klein oder groß, ist überlebenswichtig, dass sie die Schwächeren in ihre Mitte holt. Nicht als leidige Mitleidsgeste, sondern weil das die heilsame Bewegung für die Gemeinschaft selbst ist. Lourdes ist dafür das beste Beispiel. Vor wenigen Tagen kam ich zufällig mit einem Mann ins Gespräch. Der macht eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. So um die 50 ist er lebensfroh, weltoffen, wahrlich kein Frömmler. Plötzlich erzählte er, letztes Jahr hat er eine der tollsten Erfahrungen seines Lebens gemacht. Er hat eine Krankenfahrt nach Lourdes begleitet. Erstmals erlebt, dass in dieser Stadt tatsächlich allenthalben Kranke Vorfahrt haben. Auf den Straßen, wo auf breiten, roten Straßenspuren Kranke und Menschen mit Handicaps, in Rollstühlen und auf kranken Rikschas unterwegs sind. Immer mit Vorfahrt. Für sie halten alle Autos und Fußgänger, auch wenn die Schlangen unendlich lang sind. Vorfahrt für Kranke, auch bei der großen Lichterprozession. Sie haben da die ersten Plätze ganz vorne. Solche Bilder prägen sich ein. Und die Aufhebung der Grenzen zwischen gesund und krank führt in Lourdes zu beeindruckender Fröhlichkeit. Manchmal weiß man nicht, sind es die Gesunden, sind es die Helferinnen und Helfer oder die Kranken, die am kräftigsten singen, am fröhlichsten feiern, am ausgelassensten sind. Weil Gehemmtheiten und Grenzen gegenüber Kranken und Gehandicapten nicht mehr nötig sind, spürt man gesunde Verhältnisse, ausgerechnet am größten Pilgerort für Kranke. Und Grenzen zwischen Nationen und Sprachen zählen hier längst nicht mehr. Weil es doch ohnehin der eine Gott ist, der uns leben lässt mit allem, was zum Leben gehört. In Lourdes klingt sein Lob so. Vielleicht würde der Evangelist Markus, wäre er heute in Lourdes, sagen, genau so war es gemeint in der Begegnung zwischen Jesus und dem Aussätzigen. Ja, Leute, so geht Reich Gottes. Übt es überall, nicht nur in Lourdes. Übt es in euren Familien, in euren Schulen und Betrieben. Übt es in eurer Gesellschaft und in der Staatengemeinschaft. Von den Rändern in die Mitte holen, von den Schwächeren her denken. die Stärkeren verlieren dabei nicht. Im Gegenteil. Eine zweite Kalenderfügung gibt es an diesem Sonntag mit der Frohbotschaft von der Heilung des Mannes in Totalisolation. Gestern vor 126 Jahren wurde in Augsburg Berthold Brecht geboren. Sein erklärtes Programm war es, der Welt zu zeigen, wie sie wirklich ist. Viele mochten und mögen deshalb seine Werke nicht, weil sie ihnen zu drastisch, zu direkt, zu stark sind in der Sprache. Freilich, gerade darum berührt es besonders, wenn Brecht andere Klangfarben wählt. Auf die Frage nach dem ihm kostbarsten Buch der Weltliteratur hat Brecht ja einmal unumwunden geantwortet, sie werden lachen, die Bibel. Vielleicht haben die Anliegen Jesu dem jungen Brecht, Sohn aus gut situiertem Haus, die Augen geöffnet für die Perspektive auch auf diejenigen, die auf der Schattenseite der Gesellschaft, der Wirtschaft und ja auch des Krieges landeten. Diesen Randgestalten und Randgruppen gab Brecht seine Stimme. Das machte ihn in der etablierten Gesellschaft verdächtig, oft bis heute. Krankheit kannte der jugendliche Brecht schon, sein Herz war schwach. Existenz am Rand spürte er aber besonders, als die Nationalsozialisten ihn als System- und Kriegskritiker zur Persona non grata machten. Sie verbrannten seine Bücher. Er hatte das Glück, im Ausland Exil zu finden. Menschen, die ihn reinließen und sein ließen in ihrem Land. Vielleicht ließen diese Erfahrungen der Isolation Brecht später dichten.
2: Glück ist Hilfe. Wer entkommen will, braucht Glück. Ohne Glück rettet sich keiner vor der Kälte, vor dem Hunger oder gar vor Menschen. Glück ist Hilfe. Ich habe viel Glück gehabt, deshalb bin ich noch da. Aber in die Zukunft schauend, erkenne ich schaudernd, wie viel Glück ich noch brauche. Glück ist Hilfe. Stark ist, wer Glück hat. Ein guter Kämpfer und ein weiser Lehrer ist einer mit Glück. Glück ist Hilfe.
1: Unterstützungsbedürftig sein, auf Hilfe angewiesen, abhängig, dass andere sich von meiner Situation berühren lassen und mich ohne Berührungsängste gut behandeln. Das ist nicht nur schweres Los, sondern Glück. Ja, vielleicht könnte Brecht sogar schnörkellos sagen, Reich Gottes ist Hilfe, Hilfe von Gott, bedingungslos, Hilfe von Menschen, vorurteilslos, grenzenlos. Reich Gottes ist Hilfe. Noch eine tolle Kalenderfügung ist heute. An diesem Sonntag mit der starken Reich Gottes Botschaft für alle am Rand. Es ist Fastnachtssonntag. Uralt sind die Wurzeln der närrischen Zeit, kaum überschaubar die Fastnachtsbräuche. Manches zieht sich aber überall durch. Fastnacht schlägt über die Stränge von Hierarchien und Rangordnungen. Höher oder tiefer gestellt zählt jetzt nicht. Mit den Masken spielt der Kleine mal den Prinzen und der Große die Hexe oder Batman. Und in Tierkostümen lässt man schon mal raus, was man an Gierigem, Gefährlichen in sich selber trägt. Wo man sonst nur in festen Gruppen und Milieus verkehrt, haken sich solche Gestalten jetzt unkompliziert unter. Mittendrin dabei sein zählt, nur langweilige bleiben am Rande. Was man in diesen Wochen bei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus auf Plakaten liest, unsere Stadt ist bunt oder Herz auf, Hass aus oder einfach sei ein Mensch, das wird seit Urzeiten zur Fastnacht getan und gefeiert. Ausgelassen sein, das führt zusammen, statt auszugrenzen. Fastnacht integriert. Musik Wer Karnevalsliedern zuhört, findet darin viel Sehnsucht nach gesunden Verhältnissen. Da erzählen die Blackfurs vom alten Mann, der abseits steht. Und dem Leute zurufen, trink mit uns, stell dich nicht so an, auch wenn du kein Geld hast, trink mit uns. Oder man vergewissert sich starker Gemeinschaft, wenn man singt, wir sprechen heute alle dieselbe Sprache, wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind, wie wir sind, wir Verrückten am Rhein. Was für ein Glück in verrückten Zeiten. Närrische Tage können Grenzen verrücken, die Menschen sonst gewaltsam hochhalten. Was für ein Glück, wenn dabei ganz viele einstimmen in die Haltung, die auch in einem Karnevalslied steht. Wie wir hier stehen, der Augenblick, den nehmen wir zusammen mit. Es ist egal, woher du kommst, was du hast, was du bist. Vorm Herrgott sind wir doch alle gleich, ob alt, ob jung, ob arm, ob reich. Heute frohe Botschaft von Jesus, der berührbar ist und aus Isolation holt. Heute Welttag der Kranken, inspiriert aus Lourdes, wo Kranke immer Vorfahrt haben. Heute Bestärkung von Brechts, Glück ist Hilfe. Heute Fastnacht, wo Menschen Grenzen auflösen. Vielleicht ist Gottes Reich doch da. Ich bitte ihn jedenfalls herzlich darum. Guter Gott, du kennst uns durch und durch. Du siehst hinter jeder Maske den Menschen, wie er wirklich ist. Du kennst unsere Hartherzigkeiten und unsere Sehnsucht, dass etwas anders wird und gut für alle. Mach uns zart und stark, wenn es um das Heil der anderen geht. Mach uns wach und ausdauernd, wo Grenzen zu überwinden und gesunde Verhältnisse für alle sind. Hilf uns, in diesen verrückten Zeiten unmenschliche Grenzen endlich zu verrücken und sei bei denen, die trotzdem noch am Rand bleiben. Schenke uns die Leichtigkeit, die verbindet, mit Menschen und mit dir. Amen.